0: Доброго времени суток всем слушателям подкаста «Символы и мифы». Тема сегодняшней передачи посвящена нашему небесному светилу — Солнцу. Символически Солнце изображают в виде круга с точкой, или с крестом внутри. Крест разделяет круг на четыре части. Это времена года. Весна, лето, осень, зима. В каждом времени года по три месяца. Заметим, что зодиак тоже разделен на четыре части, или четыре стихии. Вода, земля, воздух, огонь. И каждой из этих стихий относится по три знака зодиака. Цветок, символизирующий солнце, это подсолнух. В Китае верили, что семечки подсолнуха продлевают жизнь. А в Древнем Риме лепестками подсолнуха украшали головные уборы римских правителей, чтобы они управляли государством так, как и подобает монархам, с могуществом и силой, подобной солнцу. Во многих культурах древности солнце почитали за Бога. Оно давало и забирало жизнь. В Древнем Египте бог Ра плыл по небосводу в своей солнечной лодке, сражаясь с чудовищем Апепом, и каждый рассвет был подобен новому рождению. Утром жицы исполняли восемь ритуалов, посвященных Солнцу, известных только им в храмах, украшенных крылатыми солнечными дисками, которых почитали как символ жизни и разрушения. О Солнце есть множество мифов, его славили, ему поклонялись. В мифах народов Севера Солнце появилось от костра, а у некоторых народов Центральной Америки Солнце было домом усопших. У древних ацтеков были мифы о множестве Солнц. Первым Солнцем у ацтеков был бог Севера и ночи Тескатлипока. Это Солнце было тусклым, и на земле жили великаны. Разные боги, обитающие в этот период на небесах, начали ссориться между собой, Каждый из них хотел иметь власть над землей, и вскоре первое солнце было свергнуто с неба. А великаны, жившие на земле, были съедены ягуарами. Вторым солнцем был бог Запада – Кетцаталкуатль. Люди, жившие под этим солнцем, были невысокие в сравнении с великанами и не цивилизованными, И это разозлило бога первого солнца – Тескатлипока, и он превратил всех людей в обезьяноподобных существ. Впоследствии все люди под вторым солнцем погибли от сильного ураганного ветра. Третьим солнцем стал бог Тлалок, у которого бог севера тлепока, похитил жену. После чего Тлалок загрустил и перестал заботиться о том, что происходило на земле. А на ней наступила засуха, и люди, жившие под третьим солнцем, попросили бога Тлалока послать дождь, чтобы облегчить их страдания. Тлалока все эти просьбы только разозлили, и он испепелил землю огнем, да так, что ее пришлось потом восстанавливать из пепла. Так появилась новая земля и новое четвертое солнце. Этим солнцем была новая жена Тлалока, богиня воды Чалчиутлику, которая любила землю и ее обитателей. Но бог севера, как обычно, вмешался и сказал, что богиня воды никого, кроме себя, не любит. Эти слова расстроили Чалчетлику, и она начала плакать. Ее плач продолжался 52 года, и ее слезы затопили землю. Люди превратились в рыбоподобных существ, чтобы выжить в водном мире. Настало время пятого солнца. Бог Кицатолкуатель решил навести на Земле порядок. Он отправился под землю и собрал кости людей, живших на Земле когда-то и смешал их со своей божественной кровью, создав новых людей. Эти люди были нашими далекими предками, и, согласно легендам ацтеков, все мы все еще живем под Пятым Солнцем. А руководит Пятым Солнцем бог войны, Хвитзила почлей, который умеет отражать атаки других богов, борющихся за владение землей. О множестве солнц упоминается и в китайской мифологии, хотя в Китае больше уделяют времени луне, а не солнцу. По мифам этой страны, когда-то было 10 солнечных богов, и каждый из них выходил на небо по очереди. Так один день светило первое солнце, второй – второе и так далее. В мире был порядок и благоденствие, но через некоторое время все эти 10 солнц-богов Решили не ждать своей очереди, чтобы светить на небе, и начали выходить на небо все вместе. Вначале землянам очень понравилось столько много света и тепла, но этот свет и тепло превратились в испепеляющую жару, и на поверхности земли жить стало нелегко. Другие боги начали уговаривать десять богов солнца выходить на небо по очереди, так как это было раньше, но ни одно из солнц не хотело уступать другим в первенстве – и солнце продолжали жечь землю. Боги решили прибегнуть к помощи лучника, который один за другим сразил непокорное солнце своими магическими стрелами, оставив на небе только одно, которое и освещает нашу землю до сих пор. В жаркие дни в Китае была традиция выпускать стрелы в солнце, чтобы оно не жгло землю и всегда помнила о лучнике и его магических стрелах. Мифы о палящем солнце были и у древних греков. Гелиус, бог солнца, каждое утро ездил на своей огненной колеснице по небу. И каждый вечер он возвращался в свой дворец, чтобы отдохнуть от долгого дня, проведенного в колеснице. На земле в это время наступала ночь. У Гелиуса был сын, Фаэтон который как-то выбросил у отца его огненную колесницу, чтобы самому прокатиться по небу. Гелиус согласился, предупредив сына о том, чтобы тот был осторожен, ведь кони в колесницы могли почувствовать, что вожжи находится в руках другого бога. Фаэтон уверил отца в том, что он будет очень осторожен. Но как только Файтон почувствовал, какая это необычная колесница и сколько в ней лошадиных сил, обещание он свое забыл и в порыве молодости решил попробовать разные повороты. Не справился он с управлением, и огненная колесница приблизилась очень близко к поверхности земли. Зевс увидел, что некоторые части земли были охвачены пожарами из-за лихачества сына Гелиуса, сразил Фаэтона стрелами и вернул колесницу на ту высоту, на которой она должна пребывать. Пожары на земле были затушены дождями. Так погиб Фаэтон, и так была спасена земля от столкновения солнечной колесницей Гелиуса. В другой греческой легенде рассказывается о том, что когда-то очень давно между богами и гигантами шла война, потому что гиганты не хотели покоряться воле богов. На Земле в то далекое время прорастала какая-то особенная трава, дающая бессмертие. Боги попросили солнечного Гелиуса не появляться на небе, чтобы предотвратить рост чуда травы и чтобы великаны никогда не стали бессмертными. При постоянной ночи на Земле вообще перестало что-либо расти. Так были покорены гиганты. Миф о том, что Солнце пропадает с неба, есть и в Японии. Но в этом мифе совсем другие персонажи. Аматерасу была дочерью богов японского пантеона, которые послали ее на небо, чтобы она осветила землю. Но у богини солнца был завистливый брат, бог непогоды, который забрал небесное царство у Аматерасу. Богиня солнца очень из-за этого расстроилась и ушла жить в пещеру. На земле настала постоянная ночь. И все живое на ее поверхности начало страдать без света. Многие боги пытались уговорить Аматерасу вернуться на небо, но она продолжала свой отшельнический образ жизни, скрываясь в пещере. Тогда боги поставили перед входом в пещеру огромное зеркало и позвали богиню танцев и веселья, чтобы та развеселила скрывшуюся в пещере богиней солнца. Аматерасу услышала какой-то шум и смех. Подойдя к выходу из пещеры, она увидела танцующую богиню и других богов, которые громко смеялись. Она спросила, что их так развеселило. «О, Аматерасу!» — сказали боги. «Вот тут стоит богиня света, очень похожая на тебя, только наверняка намного тебя сильнее. Выйди и посмотри». Как только Аматерасу вышла из пещеры, она увидела свое отражение в большом зеркале, но сразу не поняла, что это зеркало и что это всего лишь отражение ее самой, а не какая-то другая богиня солнца. В этот момент один из богов схватил ее за руку и понес на небо, сказав, что не подобает богине солнца прятаться в пещере, ее царство на небе и ее свет необходим земле. Так все вернулось на свои места, и на небе снова засияло солнце. А бог непогоды был изгнан и наказан богами за то, что он был причиной долго длившейся ночи. С древних времен люди наблюдали за солнцестояниями, равноденствиями, движением солнца, луны и звезд, за сменой времен года, определяя время посевов и вжатов, создавая календари и надеясь на хороший урожай. Так день за днем и год за годом поддерживается круговорот жизни. С первым светом зари – и последним лучом заката.